0: Merhabalar, Daktile 1984 ekranlarına tekrar hoşlanmamızın <gülüyor> sebebi şu oldu. Biz... E yani bir yandan Sedat Peker videolarına falan dalmışken bir baktık ki bu haftanın başından itibaren özellikle kadınlar e, gündemin dışında daha doğrusu esasında gerçek gündemin belki de içinde İstanbul Sözleşmesi'ni bize tekrar hatırlattılar. İstanbul Sözleşmesi 10. yılı olduğunu bize tekrar hatırlattılar. Yeşiller Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Nilmut e, bu konuda kendisi akademik çalışmalarda uzun süre bulundu. Bu, bu, hem aktivist olarak hem akademisyen olarak bu işlerin içinde, içerisindeydi. Kadın derneklerinin içerisinde yer aldı. E, kendi akademik ee, hani Macaristan'dan İstanbul'a oradan tekrar Almanya'ya uzanan akademik biraz olaylı akademik hayatta bir yandan bu çerçevede de gelişti diyebiliriz. Ee, Nil Hanımla e, biraz bunu konuşacağız. 10. yılında İstanbul Sözleşmesini. Ee, şimdi e, Nil Hanım neden e, tekrar İstanbul Sözleşmesi konuşuyoruz? Niye konuşuyoruz? Bizi bunu, bunu bir açıklar mısınız? Önce hoş geldiniz tabii ki. <gülüyor>
1: Evet konuşuyoruz yani Gönül isterdi ki 10. yılında dün biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının ve ilk imzacı da Türkiye'dir imzalanmasının 10. yılıydı ve Gönül isterdi ki bunu şenliklerle kutlayalım ne güzel adımlar attık diye ama tam tersini o dönemde son derece bunu onaylayan ve bunun üzerine makaleler ve demeçler kalemi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK döneminde çıkarttı işte yasa değişiklikleriyle Bir gecede sözleşmeden, uluslararası bir sözleşmeden hani çıktığını söyledi. Tabii bunu bir yandan hukukçular konuşuyor. Bunun hukuksuzluğu, şey, işte İstanbul Sözleşmesi açıklamalar yaptı vesaire. Ama tabii bunun çok daha büyük bir anlamı var. Yani bir anda bu aslında Türkiye'deki cinsiyet meselesinin de adım adım geldiği noktanın en ucundaki nokta yani devlet düzeyinde de kadına yönelik, çocuklara yönelik, hatta aile içindeki er ki, ki erkekleri de kapsayan şiddete yönelik e, bir adımda desteğinizi sunmuyoruz, garantör olmuyoruz diyor devlet. E, o yüzden de maalesef bunu bundan kadınlar olarak vazgeçmiyoruz e, hı hı. şeklinde bir mesajla çıktık. E, bunu da şöyle söyleyeyim aslında bir küçük bir not. Bu çıktık dediğimde e, 300'den fazla 400'e yakın kadın örgütünün bir arada olduğu eşit, eşitlik için kadın platformu Cumhurbaşkanı sözleşmeden çıkmadan bir 6-7 kadar, ay kadar önce bir araya geldi ve hakları üzerine çalışmaya başladı. Öngördü bu gidişin daha da radikalleştiğini. Çünkü bir dönemdir farkındayız zaten olanların. Ve kadın hareketleri içlerinde LGBTİ artı örgütlerinde olduğu kadın hareketi ve platform diyeyim eşik platformu bu şekilde bir kampanya başlattı ve çalışmalarına devam edecek. Yani yasadan çıkmak mücadeleyi durdurmak anlamına gelmiyor. Tabii.
0: Şimdi e, peki ne oldu da 10 yıl sonrasında tekrar İstanbul Sözleşmesi? Yani imzalanmıştı bir yandan öyle ya da böyle biz yasaları uygulamayı tartışıyorduk. Yani birkaç yıl öncesini hatırlıyorum ben. Yani hatta birkaç yıl yani imzalandıktan sonrasında anında uygulama tartışmaları başlandı. İşte istatistik tartışmaları oldu. Kadın cinayetlerinin arttı azaldı tartışmaları oldu. Biz biz bunları konuştuk. işte kadına şiddet hatta işte uygulamaya dair uzaklaştırma kararları alındı alınmadı vesaire bu konular vardı. Konuşuluyordu. Ama bir anda bu sözleşmenin kaldırılmasına biz nasıl geldik? Yani bu talep nereden çıktı ortaya sizce?
1: Şimdi bir şey söyleyeyim aslında AK Parti'nin geldiği dönemde bu, bu döneme baktığımızda yani 2002'de ilk geldikleri dönemde biliyorsunuz demokratikleşme adına birçok yasaların çıkmasına demokratikleşme adına birçok yasaların çıkmasına Hani vesile olan ve hatta bunun öncüsü olan bir partiden bir hükümetten ve partiden bahsediyoruz ama öyle ki yani bu, bu dönemde şöyle düşünelim bir işte o 90'ların, e, hani bütün o neoliberal dönemin geçişi, artık kimlik hareketlerinin çıkması, özgürlükler bunlar dünyada ekonomik sistem içinde. Yani o kimlik hareketleri onunla beraber bir yandan gelişiyordu. E, ama diğer yandan da Türkiye'de kadın hareketi zaten güçlü bir kadın hareketi olduğu için bu yasaları değiştirme adımlarını AKP gelmeden önce atmaya başlamıştı. <gülüyor> Ve o dönemde bunu bastıran, yani e, yasalar derken önce... Medeni Kanun ve Ceza Kanunu'nun ki Medeni Kanun'da kadın erkeğin aile içindeki eşitliğinden bahsediyoruz. Medeni Kanun'da değişikliğinde. Ceza Kanunu'nda da özellikle namus saiki ile işlenen cinayetlerin cezai indirimi almaması yani namusun, törenin neyse bir bahane olmaması. Bu da Ceza Kanunu'ndaki değişiklikti ve bu değişiklikleri AK Parti'den önceki dönemde kadın hareketi başladı. Taleplerini aldı ve Başka hiçbir seçeneği kalmadı o sırada AK Parti'nin bunları geçirmekten başka ve sadece bu değil yani cinsiyet meselelerine baktığınızda biraz da şimdi siz teorilerle boğmayacağım ama son dönemlerde yani daha doğrusu cinsiyet öyle bir kavram, konudur ki e, toplumun ince damarlarına kadar gidebilirsiniz. Çünkü kadın, erkek, aile, mahrem bütün o ilişkileri e, yönetme şansınız vardır. O yüzden orada yaptığınız bir değişikliğin de sembolik anlamları vardır. Mesela bu Avrupa'da da benzer birçok adım görüyoruz ama o dönemde Erdoğan hatırlarsanız bir televizyon programına katılmıştı. Hı hı. Ve o televizyon programında genç birinin sorusu üzerine LGBT haklarının homofobi karşıtı, homoseksüellerin hakları üzerine bir insan hakkıdır diye bir açıklama bile yapmıştı. Yani dönem aslında tam da her şeyi destekleyerek başladı. Ta ki e, hem AK Parti yavaş yavaş güçlenmeye başladı, artık bu tip e, özgürlükçü, demokratik e, dayanışmalara ihtiyacı olmadı bir. ikincisi dünyada da, yani bütün bu gelişmeler dünyadaki gelişmelerden de tamamen bağımsız değil. Dünyadaki e, neoliberal yapı, aşırı sağ muhafazakar yapıyla da, onun değerleriyle de gittikçe bir arada değişmeye başladı. Mesela 2007-2008'de, e, i̇lk dünyada ve Türkiye'de bir kanun değişikliği oldu bu e, yarı zamanlı çalışma, güvencesiz çalışma üzerine. İlk AK Parti tam iyi gidiyor, ne oluyor derken bir baktık dünyada da yani o kadınları daha güvencesiz çalışma koşullarına sevk eden yasalar dünyada da o neoliberal sistemin içine de değişmeye başladı. Ama Türkiye'de özellikle 2011 yani AK Parti'nin güçlendiği dönemden sonra ee, ve sonrasında adım adım yani işte Gezi e, ha, şeysinde e, eylemleri sırasında kadın hareketinin ve LGBT'lerin sadece AK Partilileri değil kendi muhalif erkek egemen söylemlerine dahi müdahil olup aktif bir yer sergilemeleri e, ve, ve yasa değiştirmek ve kanun yapmada e, bir güç oluşturmaları gittikçe tehlikeli bir hale geldi. E, ve o zaman bence sinyaller alındı. Tam o dönemde yine hayır denemedi İstanbul Sözleşmesi imzalandı fakat ki biliyorsunuz ondan biraz önce de 2008'de Avrupa Birliği ile ilişkiler de biraz şey bir hale gelmişti. Bunun üzerine bir açıklamalar yapıldı fakat en son 2013'ten itibaren başlayan dönemde açıkça kadın hareketi ve LGBTİ kurumlar açık hedef olarak gösterilmeye başlandı. Ve bu konuda birçok geri adım atıldığını da biliyoruz. Yani bu ikircikli durum. Yani bir yandan İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayıp ama diğer yandan kadınlar kahkaha atmasın. Şimdi bu söylemsel düzeyler de şeyi çok etkiler. bu buna doğru adım adım dönüşüm oldu ama bence en büyük kırılma noktası özellikle şeyden sonra bu darbe girişiminden sonra 2016'dan sonra bütün sivil toplumun ki biliyorsunuz 2013'teki gezi eylemlerinden sonra 2014'te çok ciddi örgütlenme yasaları değişti ve çok otoriter bir hale geldi. Hepimizi gözler hale geldi. 2016'da darbe girişiminden sonra KHK'ları biliyoruz olağanüstü hale. Ve bütün buna rağmen o dönemde mesela referandumda ve her yerde sokağa çıkan tek örgütlü yapı kadınlardı. Çünkü kadınlar referandum dahil yani mesela sadece cumhurbaşkanlığı sistemi parlamenter sistem değil. Çünkü güçler ayrılığının olduğu bir cumhurbaşkanlığı sistemini de tartışabiliriz. Bu başka bir tartışma. Ama otoriterleşmenin ve o erkek egemen zihniyetin kendilerini nasıl etkileyeceğini biliyordu kadınlar. O yüzden o çeşitlilik içinde örgütlü bir şekilde geldiler. Yani bugün kadın hareketi dediğimizde tek bir ideolojik yapıdan bahsedemeyiz. Tek bir görüşten bahsedemeyiz. İçlerinde herkes feminist değil. Feminist görüş ideolojinin kesiştiği çok şey var. Ama kadın kalklarını savunan feminist olmayan bir grup da var. Mütedeyinler var, Kemalistler var, Atatürkçüler var, Türkler var, LGBTler var. Ve ee, çeşitli, eminim eksikle sayıyorumdur ama bundan da çoklu bir yapı. Ki bu çoğulluk da tabii biliyoruz ki iktidarı e, korkutuyor. Çünkü kimlik değil bir başka mesele üzerine de konuşmaya başlıyorsunuz öyle nedenler düşünüyorum şu anda yani çok kısa bir özetlersek
0: yani şöyle söyleyeyim bizim daha önce konuklarımızdan birisi sizin de yakından tanıdığınız Emine Uçak'tı ve onun mesela <gülüyor> efendim
1: yakın dostumdur.
0: Tabii yakın dostsunuz. Ee, <gülüyor> şimdi mesela onun yaptığı yorumlar arasında şunu ben sezmiştim. Ee, İslami kesimin mesela kendi içerisinde daha büyük sorunlar yaşadığını ama o daha büyük sorunların adını koymaktansa esasında şu dışarıda bir sorun var. Hani bizi bozan İstanbul Sözleşmesi, bizi bozan Batılılar, bizi bozan... Halbuki toplumsal bir dönüşüm arkada ilerliyor. Yani çünkü sizin yazdıklarınızda da aslında veya söyledikleriniz e, röportajlarınızda da ben takip ediyorum. Yani bir anda e, toplumda bir özgürlüğe doğru gidiş var ama bir yerden da hani otoritenin de sertleşmesi var. İkisi, i̇kisi arasında bir çelişki var. Yani biz bir yandan e, gerçekten çok zor günler yaşıyoruz. İşte mesela siz şu an yurt dışında yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Bir baskı ortamı var. Doğru. Ama Türk toplumu, toplum dediğiniz şey de yani e, birazcık da hafızamızı zorlarsak yani bu, bu halkın önemli bir kısmı yani bundan çeyrek asır önce bekaret kontrolü falan normal bir şey olarak kabul edebiliyordu. Yani e, bugün toplum dönüşürken aslında devlet de başka bir yerden sertleşiyor gibi geliyor bana e, ve İslami kesimin de özellikle e, şu anki şöyle söyleyeyim yani İslam Sözleşmesi, bu kadar da dert olur muydu? Yani hani bu sıradan vatandaşa yaptığı bir zararı yok bu sözleşmede. Yani yazan cümleler, satırlar falan. E, yani mesela şöyle söyleyeyim bir başörtüsü yasağı sıradan insana hmm. direk değiyor. Yani evet. ona karşı... Ya İslam Sözleşmesi yani sıradan mutlu mesut bir aileye değmiyor aslında. Yani normal evet. siz iki ideolojik bir tepki diye düşünüyorum ben. Ne dersiniz? Biraz bir şöyle... gibi de olmadı.
1: Çok, e, sonunda biraz kesinlikle doğru anladıysam ama iki şekilde Hı -hı. değerlendirmek isterim. Bir, e, şimdi Türkiye kurulurken zaten kesişimler üzerinden kuruldu ya. Yani bu din dediğim Hı -hı. şey, yani din, tabi inanç bir yandan ama bir de sosyolojik bir yanı var. Ve bu hayli siyasetle harmanlanmış, milliyetçilikle harmanlanmış bir yan. Ve baktığınızda siksekleri dindarı fark etmiyor. Aslında dışarıdan olan bir şeyi çok yakın kötü diye satabiliyorsunuz. Tabii burada... İstanbul Sözleşmesi seküler kesim daha sahiplendi. Özellikle e, kendi yaşam tarzını etkileyeceğini düşündü ama e, Emine'nin dediği çok doğru bir şey var ve bilmiyorum re, o da referans verdi mi? Bunun kendisi de Emine'yle bizzat yaptığımız bir saha çalışmasına dayanıyor. Enformel hı. kadın ağları üzerine geçen sene yaptığımız bir saha çalışması var. Yani indarından sekülerine e, örgütlü olmayan yani kurumsal olarak ismi olmayan mesela 20 yıldır bir araya gelip işte her çarşamba bir araya gelip dikiş dikip e, çocuk okutan, e, mevcut eğitimi dindar olduğu için veya seküler olduğu için beğenmeyi, alternatif ok eğitim çocuk kanalları çocuklarına geliştiren, bisikletle gezmeyse falan vesaire gibi bir yıl kadın örgütlenmesi var. Ve bu Hı -hı. kadın örgütlenmelerin içindeki yapılara baktığınızda çok ciddi değişimin geldiğini ve olduğunu görüyorsunuz. Yani öyle ki mesela baş başörtüsünü siz örnek verdiniz başını bu dönemde açan, kapıyan ama tamamen şeyin ne, nedeniyle demiyor, bir politik baskı olarak değil. Kendi tercih yani o da bir özgürlüktür tercihi değiştirmek. Ee, veya e, oy verme trendini değiştiren, e, haksızlıklara doğru sesini artık yükselten ve görüşleri sürekli canlı dinamik değişen ve gittikçe çoğu bir kitleyle e, haksızlıklara uğradıkça örgütlenen bir kesim de var. Şimdi bu, bu, bütün da düşündüğünüz yani taban bize bunu söylüyor benim demin yaptığım size özet aslında siyasi Hı -hı. tepede olanın bir özeti bir yanıyla. Bunun Hı -hı. tabii ki bir topluma yansıması var. Ama e, o topluma yansıması aslında bugün de araştırma kuruluşlarının yaptığı şeyde görüyoruz. E, anketlerde mesela %68 falan oranındaydı doğru hatırlıyorsam. İnsanlar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak istemiyor. Çünkü sizin dediğiniz gibi bunun hiçbirimize Hı -hı. zararı yok. Yani tam tersine e, a, a, Aile, eğer aile üzerinden bakıyorsanız da ya aileyi koruyan ya aileye yönelten bir yanı var. Bu böyle. İkincisi de şöyle bir nokta var. Niye bunu bu kadar konuşuyoruz? Bekaret kontrol ediniz çok doğru. Yani bekaret kontrolü baktığınızda aslında yani cinsellikle ilgili regulasyonlar, cinsiyet ve cinselliğe yönelik regulasyonlar, uygulamalar milliyetçi devlet, ulus devletin kendisinin bizzat özellikle Otuzlar, kökler, ellilerde baktığımızda bütün kurulan ulus devletlerde ki Türkiye'de bunun bir parçası o modadan geçiyor. Yani o dönemin yapısı. Ee, tabii ki kadını cinsiyeti, cinselliği regüle ediyor. Çünkü aile merkezi ve aile de üretimin parçası olarak görüyor aileyi. Ee, ve fakat buna rağmen her şey çok e, ciddi bir şekilde el altından gidiyor. Veya şöyle söyleyeyim. El altından gitmiyor. Kadın cinayetleri bile oldu bekaret kontrolüne git, götürüldüğü için. Cinayet diyorum, özür dilerim, intiharları, bunalıma giren. Bu bir toplumsal trajide oldu ama bu e, hiçbir dönemin Cumhurbaşkanı çıkıp bekaret kontrollerini şöyle yapacağız demedi. Yani bu bir sessizlik içindeydi ama AK Parti döneminde, benim, özellikle benim de iddiam aslında her şeyin daha fazla cinsellik halinde, cinsiyetle karmallanmış bir şekilde önümüze sunulması. Ki bunun örneklerini Trump'ta da gördük. Yani yine AK Parti orijinal değil bir yanıyla. Yani dünyada böyle bir hoyratlık var. E, o mahrem olanın anlamının ve değerlerinin değişmesi var. İşte kadının mesela kahkaha atması. Mine, hatırlarsanız dönemin başbakanı iken zannedersem Erdoğan'ın açıklamasıdır. Ben mini etekli birini görmek istemiyorum e, Beşiktaş'taki Karaköy iskelesinde demişti. Şimdi evet. bunun kendisi aslında... Baktığınızda son derece ayrımcı ve eskiden ayıp ta, ta, yani eskiden tabiriyle ayıp mahrem birinin yani hiç kimsenin söylemeyeceği bir şey olur. Değerlerin değişmesinden ve de, siyasetin de cinsellik üzerine fazla yorum yapmasından bahsediyoruz. Yani üç çocuk yapacağım, yatak odanızdayım, her Kürtaj bir Roboski'dir. Kürt vatandaşların ölmesi önemli değil, önemli olan ulusal demografimiz anlamına gelen şeylerin söylenebilmesi aslında eskiden olan, eskiden Hı -hı. beri var olan belki daha geri olan yasaların şimdi daha ileri olmuş olsa bile siyasi sembol halinde tam tersine daha geri bir noktada yani kadınlar üzerine baskı yaratan, cinsel özgürlükler üzerine baskı yaratan ve kadının metalaşması ile sonuçlanan bir yere geldiğini görüyoruz.
0: Ya bunu biraz daha açar mısınız? Çünkü gerçekten de şöyle bir şey var muhafazakarlık adına hatta yani aileyi korumak adına bir yandan da dediğiniz gibi cinsellik daha fazla konuşur hale gelmiş durumda ilginç bir şekilde.
1: Evet bir de muhafazakar derken şimdi şöyle bir şey. Galiba benim hayatımda, kafamda da iki tip muhafazakarlık var. Yani mesela eskiden muhafazakarlar sağcılara, ideolojilere söylenirdi ama bir Kemalistlerin de muhafazakar olabileceğini biliyoruz. Yani Doğru. muhafazakarlık aslında bir durumu konumak anlamında. Bir de şunu unutmayalım. Ee, muhafazakar olmanın adabı değişti aslında. Yani şunu söylemek hmm. istiyorum. Ee, siyasetteki bugün jargonumuzla da çok ilgili aslında. Ve bence erkek egemenlik bunu da son derece belirliyor. E, tartışma seviyesi çok düz, düz, ciddi bir şekilde düştü ve kavga ya her zaman olurdu belki Türkiye parlamentosunda biraz ama e, gittikçe aşağı doğru inen muhafazakarlığının dilinin değerlerinin de değiştiği bir şeyden bahsediyoruz. Bir dönemden bahsediyoruz. Yani çok ciddi bir değer aşımı, değer kaybı, değerlerin e, değiştiği bir dönem var. Mesela şöyle örnek vereyim. Bu iki verdiğim örnekten biri. Bir eskiden biz insan hakçılar olarak veya insan hakkı çevresinde olanlar mesela şiddeti işkenceye karşıydık değil mi? Ama devletle aramızdaki en büyük kavga ne olurdu? O inkar ederdik. Kanıtlamak ededi. olurdu. Efendim?
0: Kanıtlamak olurdu eskiden.
1: Aynen. O inkar ederdi, biz ispat ederdik. Ama bilirdi ki işkence kötü. Şimdi işkencenin kötülüğüyle ilgili bir konunun bahsinden öte zaten yaparım bu benim hakkım. Hak etmişse yaparım diyen bir üsluba dönüştü ki bu her alanda bu noktaya gelmeye başladı. Ee, o anlamda da yani eskiden mini etekli birinin Cumhurbaşkanı'nın ağzına dolaması ayıp addedilirdi. Muhafazakar cenahta da bakılmaz addedilirdi. Ama o değer de artık değişti ve hedef gösterebiliyor. Yani öyle bir e, farkında olduğunu görüyoruz aslında. Ama bu taban bu anlama gelmiyor <gülüyor> Çok pardon bir örnek daha mesela Tabii. bu erken yaşta evlendirmelerle ilgili biliyorsunuz Kasım 2016'da hı hı. bir yasa tarih sarısı önerisi verdi Erdoğan'ın girişimiyle AK Parti. Kadın lobisi hemen faaliyete geçti yani hemen çünkü kanunlarla ilgili son derece hassas kadın hareketi ve baskılar vesaire üzerine oylanacağı gün 24 Kasım 2016'ydı zannediyorsam doğru hatırlıyorsam. Oylanacağı gün AKP milletvekilleri yeterli bir sayıya ulaşmadı. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında muhafazakar kesimin tabanı da şunu söylüyor. Aile meselelerine bu kadar karışmak istiyor mu çok emin değilim. Yani tabii son dönem seçilmişleri ayrı bir yere koyabiliriz belki. Çünkü AK Parti de yani o başka bir analiz. AK Parti dediğimiz bütün bu şey de yapı da kendi içinde heterojen bir yapı. Ve dönemleri var. Bunu çalışan, detaylı çalışan arkadaşlarımız var. Sahada bizim de gözlemlerimiz var. O yüzden ama bir dönem e, bence kitlenin de bir cevabıydı bu. Veya kürtaj meselesi. Çok ciddi imamlar <gülüyor> ve ikiye ayrıldı grup. Yani o yüzden de herkes bunları ulu orta konuşmaktan çok haz etmediği gibi e, hakları da korumak istiyorlar.
0: <gülüyor> e, şimdi sizin e, makalelerinizde o kürtaj meselesine değiniyorsunuz. Mesela kürtaj meselesinde yasa değişmese de şu an kürtaj'a ulaşımın zorlaştığı sizin makalelerinizde mevcut. E, işte ben onu okurken gerçekten de e, hani benim de tanıdıklarımdan da öğrendim. Gerçekten... Ulaşmak zorlaşıyor ve belli bir maliyet var teknik olarak. Yani orada aslında kürtaj yasak değil, kürtaj fakire yasak. Orta sınıf ve üstüne serbest gibi durum var şu anda. Ee, biraz da ben şeye de benzetiyorum. Türkiye tarzı yönetimde yani mesela içkiye kolan vergiler gibi bir yandan. Benim aklıma direkt on, onu hatırlattı yani açıkçası. Siz ne dersiniz?
1: Aynen. Yani aslında bir yandan farkında mısınız? Mağdurun mazlumun yanında olacağım derken son derece sınıfsal hı hı. E, bir yönetimden bahsediyoruz ki bu da çok Neoliberalizmin geldiği nokta ama dünyadaki neoliberal halin geldiği nokta. Onda çok haklısınız. Ve kürtaj meselesinde de Morchat'ın bir araştırmasıdır. Kadın Hareketi bu konuda da çok çeşitli araştırmalar da sonra yapıldı. Yani devlet dairelerinde fiilen doktorlar e, kürtajı uygulamaktan çekiniyorlar. Bir, hedef gösterilmek istemiyorlar siyasi Çünkü artık biliyorsunuz maalesef <gülüyor> e, devlet de, kadrolarının kendisi de her alanda, adaletten hastanelere kadar, eğitime kadar çok ciddi bir şekilde politize edildi. O yüzden bir, orada dışlanmak istemiyorlar. İki, neoliberal bir uygulama. E, yaptıkları işlerden ve faaliyetlerden doktorlar artık puan alıyorlar. Ve kürtajın bir puanı yok. Yani size bir geliri yok. O yüzden artık bunun bakar mısınız yani yaptığınız hı hı. E, sağlıkla ilgili bir eylemin kendisinin puana tabi olması da bize aslında sağlık sektörüyle ilgili yani cinsiyet konuştuğumuzda hiçbir zaman sadece cinsiyet konuşmuyoruz. Sadece kadınları konuşmuyoruz. Bütün alanları kesen bir yanı var. Yani e, puan puan sistemine getirdi ve bu, bunun kendisi de ayrı bir tartışma konusu ki orada da kocaman bir literatür oluşturmaya başladı meslektaşlarım.
0: Yani ama bir yandan da şu var, bütün bunları demesine rağmen yani 3 çocuk istediği kadar 3 çocuk dersin demografi belli, istatistiklerde belli orada bir noktaya kadar gelinebiliyor. Hayat gerçekliği de başka bir yere doğru gidiyor. Yani aynı şekilde yani şu var... Bu tarz müdahalelerin de fiiliyatta aslında hani bir tarafa doğru gemi gidiyor ama o taraf başka tarafa doğru koşturuyormuş gibi geliyor bana iktidar burada. Siz ne dersiniz? Yani e, burada etkili olabilecek mi? Çünkü biz şeyi de hatırladık. Sizin verdiğiniz örnekler sırasında aklıma geldi mesela. Kızla erkekli evler tartışılmıştı. O zaman da bir tepki gelmişti. E, hmm. Bu konularda e, hükümete e, halkın ne kadar güç verme konusunda e, onay e, vereceğini ben Tartışmak istiyorum. Çünkü birazcık da şey var. Sizin ilk anlattığınız şeylere bakınca, o anlattığınız tarihsel bağlama bakınca ben şeyi görüyorum. Mesela e, hani ekonomik olarak belli bir güç e, varken hükümette, o gücün e, en azından daha sonra bir başarı varken, anlatılabilecek bir hikaye varken diyeyim ben size... E, o, onunla beraber e, o mutluluğu, o belki ekstravagan hali e, herkes karşılıklı paylaşıyor. Ama ekonomik olarak işler sıkıntıya girdiği zaman e, hani olağan şüpheliler hedef oluyor gibi. Ve o zaman da şu, yani kendi genel bir mutluluktan ne bağlanmaksansa siyaset e, en azından karşı tarafı mutsuz etmekten ne alınıyor. Yani bir şekilde de o zaman e, yani diyor ki ben işte sana pandemide içki içirmiyorum <gülüyor> diyor. O seni bir şekilde... E, e içki, zaten ne bir katkısı olmuyor bunun ama en azından karşı taraf içki içmemiş oluyor. O da bir siyaset aslında. E, tersinden yani. Burada da e, bir yandan da bu tarz baskılar bu tarz diyelim yani mesela e, yani kürtajın erişiminin zor olması aslında belki de Tamamen e, diyelim cinsellikten sakınan insanlar açısından bu, bu şekilde bir e, pozitif bir şey haline geliyor. Yani tersten e, siyaset. Yani bir şekilde e, karşı tarafın negatifiyle, karşı tarafın e, kay kaybıyla e, en azından tatmin etmeye çalışıyor tabanı diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz?
1: Evet ama işte taban da yani tabanını da bir yandan kaybettiğini de biliyoruz. Yani galiba şimdi <gülüyor> siyaset konuşmaya başladık ama... <gülüyor> net bir şekilde tabii Türkiye'de bu kaçınılmaz şey ana akım siyaset. E, tabanını kaybettiğini de biliyoruz. E, ama AK Parti'nin en büyük şansı galiba muhalefetin dağınık olması. O anlamda hı. da o bir kitleyi ben yani, tutuyor. Daha önce de size program öncesi de konuşmuştum. E, şimdi şöyle bir şey bu iki bir, verdiğiniz örnekler alkol meselesi, kızlı oğlanlı meselesi bütün bunlar aslına bakarsanız bu benim bir kronoloji yapmıştım ya AK Parti'nin son dönemine doğru geliyor. Yani en artık hı hı. aşırı otoriterleşmeye hatta adım adım totaliter hale yani olamıyor bir türlü çünkü taban şey yapıyor yani bir şekilde taban o kadar e, da, daha canlı ama bu, bu otoriterleşmenin sonuna kadar dolu dizgin bir şekilde gitmeyi hedefliyor ve bunu e, dediniz ya, olan şüpheler evet olan şüphelerden başladı ve galiba Kürt meselesindeki Kürt siyasetindeki politikasından sonra da Adım adım geri dönülmez ortaklıklara girdi ve o geri dönülmez ortaklıklardan sonra da işin ucu kaçtı ve çok popülist bir yere doğru hani gidiyor. <gülüyor> i̇şte bu, bu sadece ya bütün şeyde görüyoruz yani veganlara bile geçenlerde çıkışları, işte vegan bira olacak bira bile içemeyecek Ya yani düşülen seviye çok şey yani kafalar karışık, bilgin yoksunluğu çok ciddi var. Ama diğer yandan da dediğiniz gibi sürekli kutuplaştırma çabası var ama tabanda bunun tam karşılığı tekrar yani çaresizlikten oya döner mi dönmez mi bunu araştırmacı arkadaşlarıma bırakıyorum. Sağdalar konuşuyoruz kırılmaları görüyorlar ama şöyle bir şey var seçmen aptal değil akıllı. Eğer karşısında çözüm üreten bir muhalefet görse AK Parti'nin hiç şansı olmayacak ve AK Parti bunun farkında bence fazlasıyla. O yüzden de yine o popülizmi tutmaya çalışıyor ama e, mesela çok sevdiğim araştırmacı bir arkadaşım Mehmet Ali Çalışkan'ın bir sunumunda e, söylediği, bahsettiği e, bir şey. Mesela İstanbul seçimlerinde, o seçim döneminde AK Parti e, e, şeye oynadı, milliyetçiliğe beka meselesi yaptı. Ama diğer partiler CHP, İmamoğlu kampanyalarında yerel politikalara eğildiler ve yerel politikalara eğilen kazandı. Seçmen aptal değil yani seçmen akıllı tercih yapabiliyor. O yüzden de biraz onu dinleyerek gitmek gerekiyor galiba.
0: Şimdi en olan şüpheliye gelelim ve hatta yani en kolay mağdur edilebilecek şüpheliye gelelim. E, LGBT dernekleri mesela bu şimdi biz yaşadık bunları. E, evet. hani hemen ilk başta hedef oldular. Sizin e, zaten bu konuda e, hani açıkçası hem ulusal hem uluslararası tecrübeniz var. Macaristan bağlamınızdan dolayı oradaki merkezi Avrupa Üniversitesi'nden sizin doktoranız. Orada çalıştınız. Orada da gerçekten de toplumsal cinsiyet meselesi iktidarla muhalefet arasında veyahut da işte toplumsal kesimler arasındaki temel çelişki hale gelmiş durumda. Yani hani bir yandan siz neoliberal falan bağlamına siyasetin oturmasını istiyorsunuz. Yani sermaye işte emek riskisi şu bu. Ama mesela Macaristan'da bir şekilde siyaseti cenderla şey arasında oturtmaya çalışan, geleneksel değerler arasında oturtmaya çalışan da bir iktidar vardı diye düşünüyorum ben. Bu bağlamda Türkiye'yi örneğini siz mesela Amerika örneğiyle Macaristan örneğiyle Polonya örneğiyle kıyaslayabilir misiniz? Türkiye'de yaşananları da aynı şekilde. Biz, şunu da söyleyeyim ben yani şu an Türkiye'de bir LGBT hareketi var, doğru bunun dernekleri var vesaire var ama Şöyle bir durum var ben şunu hissediyorum ee, o kadar yoğun tepki görüyorlar ki hani e, cesaretlerinden ağır bir tepki görerek neredeyse yani o sayede e, tabii insanlar zulme uğruyor hayatlar kararıyor vesaire ama göründüklerini arttırıyorlar en azından. Yani bir yandan da kendi amaçları açısından bir çelişkili bir hareket yapıyorlar o öfkeyle o kontrolsüzlükle onu da seziyorum yani onu da söyleyeyim ben çünkü normalde toplumun bu kadar e, konuşacağı bir konu bile değilken aslında. Yani şu an gayet e, gündelik hayatımızda en azından şöyle söyleyeyim orta yaşın üzerindeki insanlar bu konuları öğrenmeye başladılar. Normalde bilmiyorlardı bile. Ne dersiniz?
1: Ya şöyle bir şey ben e, evet Central European mezunum yani o merkezi <gülüyor> nasıl çevirdik merkezi Avrupa Üniversitesi mezunum <gülüyor> hem de onun toplumsal cinsiyet cinsiyet bölümünden mezunum yani tam en kötü en kötü yerden mezun ve ben Barış Akademisyeni olarak atıldığımda e, üniversitem e, bana bir web sitesi yaptı. Yani mezunumuzula dayanışıyoruz diye bizim Barış Akademisyenlerinin bilgilerini de içeren bir web şey sayfa yapıldı. Tam üç ay sonra yani üniversitem benle dayanışırken ben bir anda kendimi üniversitemle dayanışır halde buldum. Çünkü Orban hükümeti çok ciddi bir şekilde e, baskı koymaya başladı ve özellikle bu, bu meseleyi cinsiyet bölümü ve benim direkt mezun olduğum bölüm üzerinden götürdü ve o dönemde şunu hissettim tam ve biliyorum ki bunu birçoğumuz hissettik. Ee, yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da yaptığım, öğrendiğim bilginin eleştirel düşüncenin bir yeri yok, gidiyor. Yani hı hı. Türk şeyden kaçıyorum, e, Türkiye'den kaçıyorum, Macaristan aynı fiyak. Fakat orada da dediğinizde e, cinsiyet aslında bütün bunları paradigma'nın taşıyıcısı oldu. Yani baktığımızda bu muhafazakarlaşma aynı Türkiye'deki akademide olduğu gibi. E, Macaristan'daki akademide de sadece Central European'de değil Macaristan üniversiteleri çok güçlü ve kuvvetlidir akademisyenleri, tıp vesaire. Bütün bunların e, kurullarına muhafazakarlar ve sermaye girmeye başladı. Özellikle e, kilise merkezinde din inanç merkezi. Burada dinin yine siyasallaşmasından bahsediyorum. Yani bu ayrımı çok önemsiyorum. E, çünkü mütedeyinlerin hakkının da ayrıca önemli olduğunu düşündüğüm için yani bu siyasallaşan İnanç sistemi ve onun ürettiği kapitalden bahsediyorum. Bunlar girmeye başladı ve bunlar da özgürlükçü eleştiril akademiyi zaten Macaristan'da boğmaya başlamıştı. Ve sadece cinsiyet meselesi değil, Central European'da e, kurucusunun da e, bir Yahudi olması, onun da bir etkisi. Bütün bunlarla beraber o alan daraldı. Peki cinsiyet niye bu kadar görünür hedef oldu? Yani Türkiye'de de baktığımızda bu LGBT'yi diyorsunuz. Türkiye'de de e, aslında 1980 darbesi her şeyi bir sıfır çekmiş. Şöyle, Osmanlı'da aslında, oradan başlayayım. Osmanlı son dönemde feminist hareket gerçekten çok güçlüydü ve herkesin bildiğinin aksine, yani e, bunu yazan çok kıymetli kadın e, erkek, tarihçi arkadaşlarımız var cinsiyet perspektifinden yazan ama e, eğer orada güçlü bir kadın hareketi olmasaydı, Partisini bile kuran e, Atatürk hakları kadınlara ve, verir miydi o ayrı bir tartışma konusu. Yani bir erkek mi hakları verdi yoksa zaten orada güçlü bir hareket olduğu için verilmek zorunda mı başladı? Yani belki Türkiye'nin yüzyılı aşkın bir kadın hareketi tarihinden de bahsediyoruz. Ve bu başta bu haklar verildi ama 1925'te sonra otoriterleşmesiyle beraber Cumhuriyet'in 80'e kadar neredeyse kadın hareketi aslında yine bir şeyler oldu ama çok Kapalı bir alanda yaşandı. Sonra solun gelişmesiyle sol örgütler içinde. Ve 80 darbesinden sonra sivil alanın kapanmasıyla beraber ortaya çıkan, örgütlenen ilk grup kadın hareketidir. Ve o da şiddet etrafında yaptı örgütlenmesini. Ve şiddet o dönemde biliyorsunuz çok masum bir konu görünüyordu. Ve 89'da İstanbul Üniversitesi'nde, 93'te Ankara Üniversitesi'nde cinsiyet kadın hare kadın hareketi, daha doğrusu Kadın çalışmaları birimleri açılmaya başladı. Şimdi bu birimler öyle birimler ki çünkü cinsiyet konusu öyle bir şey. Bakın akademisyenim aslında <gülüyor> Türkiye akademisyen olunca her konuda öyle oluyor ama ama kadın meselesi işte biraz demokratikleşme, çoğulaşma çalışıyorsunuz, ister istemez neye geliyorsunuz alanınızı açmak için aktivist oluyorsunuz. E bu kadın çalışmaları birimi de kendi içlerinde hem aktivist olan Kadın hareketinde ve LGBTİ hareketinde akademisyenlerle beraber gelişmeye başladı. Ve o yüzden üniversitelerde, e, yani bir üniversite sadece e, bir e, akademik bir çalışmanın değil, aktivizminde dağıldığı bir yer haline geldi. Ama tabii bunun toplumda da karşılığı var. Güçlü hareketler de oluşmaya başladı. E, LGBTİ hareketi de özellikle 90'lardan sonra çok gelişti ama biliyorsunuz bu geziden sonra olması lazım Avrupa'nın en büyük e, hı hı. şeysinin onur yürüyüşünü e, yaptılar yani o anlamda adım adım görselliklerini aldılar ama diğer yandan tabi bu ikilecikli hal yani bu e, bu arada bu bahsettiğimiz konu sadece Türkiye'ye de özel değil mesela Polonya'da biz Yeşil Parti'de de Yeşillerden Polonya'lı Yeşil arkadaşlarımızla da ciddi bir yani bir panel yaptığımızda onların da ciddi endişelerini biliyoruz. LGBTİ hareket üzerine de çok ciddi baskılar var. Yani o yüzden aslında bütün bu otoriter sistemler, muhafazakar otoriter sistemler birbirleriyle etkileşim içinde. Ee, o söylemi e, yeniden üretiyorlar ve aynı adımları, yani akademide de çok benzer şeyler olduğunu görüyoruz şimdi yaptığımız karşılaştırmalı çalışmalarda. Ama gender, yani cinsiyetlerin cinsiyet bölümlerinin özel hedef seçilmesi de en canlı aktivizm ve akademiyi bir arada tutan bölüm olmaları ile ilgili.
0: Hı. Şimdi e, şu anda Türkiye'de sanırım o bölümlere dair baskılar devam ediyor. E, birkaç hatta derslerin syllabusları falan değiştiriliyor diye hatırlıyorum ben. O tarz şeyler vardı. E, ya, <gülüyor> ya bu baskılar devam edecek herhalde ve e, ya bir e, noktada ben size şöyle bir soru sormak istiyorum. Mesela e, buradaki genel tepkide ben şey seziyorum bir e, nostaljik hava var yani. Bir, bu nostalji hem ülkeye dair nostalji mesela göçmen karşıtları yani eskiden ülkemiz çok güzeldi bir diğeri de aileye dair nostalji ya yani annelerimiz babaannelerimiz dedelerimiz çok güzel mükemmel ailelerdi evlenmişlerdi onlar şahaneydi ee, böyle bir total nostalji havası var ama aslında e, şu var e, burada özellikle aile konusunda kadınlar bu işin şahidi öyle aile çok daha mükemmel bir şey değildi eskiden yani e, ve bu bu genel tepki de ben bir nostaljik e, bir algı olduğunu düşünüyorum hatta bu da tam yeri değil ama söyleyeyim yani bu İstanbul Sözleşmesi tartışılırken e, e, şeye bakmıştım e, mesela bizde Türkçe çevirirken birçok yerde aile içi şiddet deniyor İngilizcesinde domestic violence deniyor mesela yani orada bile aslında Türkçe hemen e, şey yapıyor onu, hani ev içi şiddete aile içi şiddete çeviriyoruz biz mesela onun çünkü evse kesin şey olması lazım hani <gülüyor> O, o, o duygu var Türkçemizde. Ee, orada bile o fark hissediliyor. Yani e, şunu şunu diyeceğim ben. E, genel tepkide bir nostalji havası var. ve Burada bence ne, nasıl tartışılır onu da tam bilemiyorum açıkçası bu nostaljiyi. ...fikriyle. Çünkü... ...şöyle bir şey var. Eskiden evvel değil demedinizin de... ...çok bir anlamı yok. Çünkü geçmiş geçti zaten. Yani o aileler, o anneannelerimizin... ...dedelerimizin ailesi falan şu an yok yani... ...açıkçası. Şu an barmaş gibi... Bir ...aile var ve şu an o eski aileyi... ...tekrar inşa etme çabası... ...da kolay bir çaba değil bence. En azından bana nafile bir çaba gibi de geliyor. Bilmiyorum. Ve şöyle bir şey var. O çabadaki başarısızlıklar... Ee, hani daha önce de söyledik o Emine Hanım'ın yorumuyla paralel gidebilir. Yani o çabadaki başarısızlıklar sonucunda bir alakasız hedeflere yani LGBT'ler e, orada LGBT oldukları için sizin ailenizde bir sıkıntı olmuyor aslında yani orada veyahut da en azından şu var e, ben de şey sezmiştim yani e, işte polisinde LGBT derneği var orada işte işte bir şeyler yapıyorlar falan e tamam e, siz ne yapıyorsunuz siz karşı e, işte onlar LGBT olsunlar ama işte fuş yapıyor Çocuklar okul okuyor yani. yani teknik olay diye yapmaz. Yani oradaki hikayede okulda olmamalarını istiyorsunuz. Hiç, kendi içinde tutarlılığı yok olayın. Yani madem ona karşıysanız bunun yanında olmanız gerekir. Ve ben şunu seziyorum. Bir total karşıtlık var ortada. Yani bir uzlaşma nasıl olur? Zor görüyorum ama yavaş yavaş da dünya değişiyor. Bakalım yani kolay değil işler. <gülüyor> Çok bir soruya da gelemedim. Ben uzatıyorum. Özür dilerim. <gülüyor>
1: Buradan gireyim mi muhabbete? Yani tamam, çok iyi anladım. <gülüyor> ya anladım derken derdi, kaygıyı, yani o hepimizin hali. Şeyden başlayayım. Hani fuş meselesinden hani hep yatak yatak odası siyaseti yapıyorlar <gülüyor> delir ya feministlere, LGBT'lere, bütün bu queer filan meselenin çalışmaları. Ya bakın demin size anlattığım dönemde yani esmalen eski nostaljisi yapıyoruz ki ben de mesela İstanbul'un eski halini çok özlüyorum. Bütün bu çava şeylerden önce. Eskiden insanların birbirine kıyamamasını özlüyorum. Yani mu muhafazakar nostaljik hepimizde var galiba. Yani o birbirimize daha hoyrat değil daha şefkatli davrandığımız dönemleri falan Onu bir yere koyalım. Ama dediğiniz gibi bir aile her zaman şey değildi. E cennet bahçesi değildi. İki bu e yatak içi politikası filan dediğimizde de Bakalım bu siyasetçilerin değişen diline yine cinsellikle ilgili siyasetçiler arasında en çok yatak odası siyaseti yapan hangi siyasetçi oldu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kamusal alanda? Bunun cevabı bence sanki belli. Son dönemde yani kaç çocuk yapacağız, kürtaj mı olacağız, İstanbul Sözleşmesi mi olacak, kahkaha mı atıyoruz, hamileyken mi sokağa çıkıyoruz? Yani AK Parti politikaları bu söylemlerin hepsini bize sürekli servis ettiler. Daha öncesi de cennet bahçesi değildi. Onu ayrıca eleştiririz, tartışırız. Ama bunu bu kadar kamusal dilde konuşulması ve yatak odası siyaseti yapılması, siz yatak odası siyaseti yapıyorsunuz derken de bu döneme ait bir şey. Çünkü bunun bir taşıyıcılığı var. Ve bence bu İstanbul Sözleşmesi, ben diyen yani şimdi siz söylerken, yani aile işte falan e, dediniz ya, işte aile işte güzel ailemiz falan ne güzel vesaire. Tabii bir de o kadınların ve erkeklerin zorla evlendirilen vesaire gençlik hallerine de sormak lazım bunu falan Bütün bunlar ayrı ama aslında İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerine baktığınızda kimsenin karşı gelebileceği bir madde yok. Mesela LGBTİ'lerin tanımı dediler. Öyle bir tanım yok. Bu kademin sayfasının kendisindeki kadem biliyorsunuz. Sümeyye Erdoğan'ın kurucuları arasında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı bir yapı dernek. Son dönemde daha İstanbul, son kararla beraber daha İstanbul Sözleşmesi ile ilgili şey yerel yasalarla çözeriz dedi. Ama onların web sitesindeki açıklamada bile böyle bir tanımını olmadığını söylüyordu. Tam tersine tanımlar çok net. Yani her türlü aile içindeki kadın, çocuk kimse ve aile değil ev içindeki dediğiniz gibi. Şu ev içindekinde hı hı. cinsel yönelim farklı vesaire de giriyor. Yani her hangi kulsan, insansan, nasıl bakıyorsanız artık ne olduğun önemli değil. Ee, şiddete uğrayanı korumak üzere yapılan bir şey. Şimdi bu bu anlamda baktığınızda buna karşı çıkmak aslında sizin ahlaki, bugünkü ahlaki duruşunuza karşı çıkmayı da yüzleştiriyor. O yüzden bir bahane ve kılıf yaratmayı e, öngörüyorsunuz. Yani ben o anlamda bazı kadın hareketine e, bu kadar... E, cinsiyet, cinsellikle beraber vesaire ve ile karşı çıkmanın kendisinin as aslında kendi ahlaki çöküşüyle yüzleşememesiyle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani yeni bir söylem yaratılıyor. Ama maddelerin aslına baksa hiçbir muhafazakar ve mütedeyinin karşı çıkmayacağı maddeler aslında bunlar. O yüzden de yani o yeniyi yaratma ıı, çabası da ıı, galiba bizim gibi yani ahlakı da çok kantçı anlamda şey anlamda kullanıyorum yani ahlakçılık anlamında değil birbirimizle toplumsal anlamda kurduğumuz hukuk insanlar olarak toplum olarak birbirimizin sınarına saygı duymamız anlamında kullanıyorum o anlamda galiba bu özlemi duyanlar yani yeni bir sözleşme kontrat de yaşama farklılıklarımızla yaşama özlemi duyanlar galiba o nostaljik kırıntılara dokunuyor çünkü bu tip şeyler o ahlaksal yüzleşmeye de alan açıyor gibi geliyor bana ama bilmiyorum bu da o yoruma
0: bir yorum olabildi mi? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> çok çok teşekkürler. Ee, ya burada e, birazcık daha peki e, hani diyeyim daha e, can sıkıcı tarafından yaklaşalım şimdi de. E, siz erken yaşta evlilikleri eklediniz. Mesela İslam sözleşmesinden sonra belki tekrar gündeme gelebilir. Bunun yanında işte Süresiz nafaka konusunda ben yoğun bir tepki mesela Twitter'da olan birisi olarak görüyorum orada nafaka yazın hemen gelip size nafaka karşılıkları bir anda başlıyor ve bu e, baya da muhafazakar bir dille başlıyor bu söylem. Yani bir yandan da bu alt-right söylemler de var yani. Bu yeni sağ söylemler de içerisinde yerleşmiş durumda. Hatta yani çeviri bir şekilde nafaka karşıtı olan Türkiye'de enteresan insanlar var. Yani çok Türkçe değil yani sözleri bence. E, onun yanında 62-84 özellikle burada e, yasa içerisinde evden uzaklaştırma var. E, evin içerisinde şiddet uygulandığı zaman o tarz. Onun tartışıldığını ben görüyorum. Çok yoğun bir şekilde 62-84 aratırsanız 68-84 mağdurları diye onlara af olsun falan diye bu tarz hashtagler falan Twitter'da görebiliyorsunuz. Öyle ilginç ilginç şeyler var. Ee, şimdi ben biraz da şundan dolayı söyledim bunları. hani e, Aynı e, dil İstanbul Sözleşmesi'ne karşı da kurulmuştu daha öncesinde. O yüzden yani sıradakiler acaba onlar mı olacak diye. Çünkü bu kadem dediğiniz ekip <gülüyor> neticede şu. Sözleşme kalktı ama 62-84 yerinde duruyor. İşte şey erken yaşta evlilikler hala yasak. O hala cezası var bunların. Bir şekilde nafaka işte bu medeni kanun yerinde duruyor, medeni kanun yerinde, 60 yerinde duruyor şeklinde bir <gülüyor> savunuya geçti. Oradaki en azından diyelim şu anki AK Parti yönetimine yakın kadın dernekleri şu an öyle bir savunuya geçtiler. Şimdi e, siz bir taraftan e, tüm bu tartışmaları hem kendi bulunduğunuz yerden hem e, bu konuda ne diyelim e, daha... Yani, e, siz, sizin tam karşıtınız bu <gülüyor> yasalar kalksın, işte 62'ye kadar mağdurları tekrar e, bir şekilde affedilsin falan diyenlerin yerinden. Bir de AK Parti'nin ye yakın kadınlar yönünden değerlendirir misiniz?
1: Ya Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Zaten işte bu şöyle bir ne söylem ortaya çıktı. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani farkındasınızdır da yani fark ettiniz mi derken şu anlamda. Hemen bir yerel e, Ankara Sözleşmesi lafı çıktı ve şu anda bir komisyon kuruldu mecliste. Ve bunun üzerinden yerel bir sözleşme yapmak. Halbuki dediğiniz gibi 6284 var ve 6284 aslında 4320 ailenin korunmasına dair kanunun genişletilmiş ve daha kadınların güvenliğinin garanti altına alınmış hali. Yani o anlamda hani şiddetin tanımı net, kapsamı net işte koruyucu önleyici önlemler var. O anlamda aslında Türkiye'nin parlamentosunun kendisinin çıkardığı e, bir yasa yani bu anlamda çok kıymetli ve çok önemli yani bunun yereli dışı falan hani yok o anlamda şey <gülüyor> ama dediğiniz gibi bu tartışmada şimdi bu da bir tehlike altında ama e, ki bu, bu yasanın bir önemi de İstanbul Sözleşmesi'nin e, bazı yani rühaliyeti rüyesi gözaltına alınarak kaleme alınmıştı o yüzden de hani hakikaten çok çok önemli bir yasa bizim için. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin önemine ayrıca gireceğim. Ee, ama bu sırada, onda çok haklısınız. Bunda da şöyle de, e, düşünüyorum ben. Yani yine AK Parti tabanını genellemiyorum. Ama mesela KADEM'in yaptığı manevraları düşündüğümde tabii e, bu iktidara yakın olmakla ilgili bir e, alan ve orada işte yereli yer atıyoruz söylemiyle bir yandan şeyin çok farkındalar bence. Yani bu yasalara ihtiyaç olduğunun çünkü bu yasalardan, yani daha doğrusu bu kanunların olmamasından Müslüman, seküler, zengin, fakir, okumuş, okumamış, akademisyen, e, işçi, bütün kadınlar etkileniyor ve hepimizin ihtiyacı var ve bütün çocuklar ve bütün aile içinde şiddet gören erkekler, herkes, herkes için ihtiyaç var buna. O anlamda onu çok farkındalar ve bir şekilde tutmak istiyorlar ama bunu işte o yeni muhafazakar ajandayla nasıl yapabileceklerin formülünü bulmaya çalışıyorlar söylemde, öyle görüyorum. Nafaka ile ilgili başka bir durum var. NAFAKA ile ilgili aslında e, yine e, Türkiye'de çok dillendirilen bir argümandır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna baktığınızda tam da yani medeni kanunun işte 2002'ye kadar düzelmemesi, yani ailenin reisinin kadın Hı -hı. erkek eşit olmamasına baktığınızda e, aslında hiç itirazı olmuyor buna hiçbir erkeğin ve kadının. Yani bunu niçin söylüyorum? E, aslında erkekler cumhuriyeti yani şeysi ve erkekler cumhuriyeti derken erkek yasaları benimseyen, ee, bir e, erkeklerin ortak işbirliği, ortak avantaj durumu tabi bu her erkeğin demek istemiyorum ama işte tam da onun nafakayı vermek isteyen erkek egemen bakışa sahip e, kadınları ikinci sınıf gören e, bu işten hani kaytarmak isteyen o aile ve çocuğun sorumluluğunu bir yandan aileyi kutsayıp ama diğer yandan sorumluluk almaya gelince onun sorumluluğunu almak istemeyen erkekler için bir ortak kesişim alanı oluyor yani bir çıkar alanı o yüzden nafakanın gelmesi de dediğiniz gibi yine gündemde ve ben maalesef erken yaşlı evliliklerin de yeniden gündeme getirileceğinden haylice endişeliyim. Çünkü her ne kadar o, o konuda yasa geçmedi de diysek de hani 103. maddedeki bazı değişiklikler, hukukçu arkadaşlarım daha net açıklıyor onları, 12 ile 15 yaş arasındaki evlilikleri rızaya bağladı ve o yaşta bir çocuğun rıza göstermesi evliye bu konuda bir bilinç göstermesi 12, 13, 14, 15 yaşında mümkün değil. Yani bu tip tehlikelerin daha da genişletilmesi, yani bunun daha da bu önümüzde olan durum, yine ben tabanda bazı şeylerin çok karşılığında olmadığını ama maalesef şey noktasında siyasi ana akım siyaset noktasında bunun bir siyasi manevra alanı olarak kullanıldığını hani görüyorum. Bu bir ikincisi de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili şöyle bir nokta var. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkması sadece Türkiye'ye değil Avrupalıları da çok ilgilendirdi. Çünkü İstanbul Sözleşmesi insan hakları alanında yapılmış önemli sözleşmelerden biri. Niye? Devletleri önleyince önlemler almaya ve koruyucu önlemler almaya zorluyor. Ve Avrupa'da da tam uygulanmıyor. Bakmayın siz. Yani ben şimdi burada karşılaştırmalar, araştırmalar yapıyoruz. Yani yasalar ve uygulamalar anlamında Almanya'daki sayılar, cinayetler hemen hemen aynı. Yani hiçbir şey öyle burada da toz gül bahçesi, dikensiz gül bahçesi değil. E, o yüzden de özellikle demokratlar e, şeyin İstanbul Sözleşmesi'nin çıkmasından çok kaygı duydular Türkiye'nin çıkmasından. Nitekim mesela Polonya 2021'de çıkmaktan bahsediyor falan ve bunun arkasını gelmesinden korkuyorlar. Bu Avrupa Birliği'nin kendi değerleriyle de bir kez daha hani çöküşüne doğru giden bir şey. Çünkü e, İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmeler insan haklarına dayanır sonuçta. E, bu bir. ikincisi e, şöyle bir şey var e, yani bu, bunu da aslında bu dediklerimi de e, Yeşiller e, Partisi yine yaptığı bir etkinlikte e, Yeşil Avrupa e, Parlamentosu Yeşiller Milletvekili Terry Reindke de uzun uzun anlatmıştı yani onlar bundan çok ciddi kaygı duyuyorlar ve bilmiyorum farkında mısınız Avrupa Parlamentosu e, Konseyi e, e, Venedik e, Konseyi Pardon, Avrupa Parlamenterler Meclisi Venedik e, kon Konvansiyonu. Konseyi'ne e, bu durumun hukuki olup olmadığını sordu. E, ve bu bu şu anlama geliyor. Yani eğer e, onlar hukuksuz derlerse Türkiye bunu parlamentoda oylamak durumunda kalabilir. Şimdi bu gelinen parlamentoda bu yani şu son dönemde yapılan bütün bu seçimlerde gelinen noktada yani zaten parlamentonun işlevini maalesef sorgularken çünkü şu gelinen merkezi siyasette parlamento aktivist gibi daha çok yani karar alıcı bir yeri bir yanıyla yok. Ama bir yanıyla da oy çokluğunu hani şeyle o Cumhur Cephesiyle sağlayabilecek bir yanı var. Bundan çıkılsa bile bu yine demokratik bir adım olmayacak ve toplumun cevabı olmayacak. Yani o yüzden toplumda e, ben aslında bu yasaların değiştirilmesine çok razı olunduğunu düşünmüyorum. E, tabii NAFAKA gibi filan ikincicikli konularda bu şeyler değişebilir. E, ama hakikaten e, yani bu, bu tip şeyler daha çok siyasi e, gündeme kurban edilecek diye bir endişem var. Ama e, kadın hareketi de LGBTİ hareketi de bu mücadeleye devam edecek zaten öyle görünüyor bu nasıl nasıl yazı çizildiyse bir zamanla <gülüyor> devam edecek yani bu bir şeyden bahsediyoruz.
0: Ee, ya yani şimdi sizin anlattıklarınızın yanına da bir e, şunu eklemek isteyeceğim ben e, feminist e, ya veya da kadın hareketine dair akademik tartışmalarda sizin hani e, önüzde Aşmanız gereken bir mesele yani istatistik meselesi oluyor diye hep düşünüyorum çünkü bu istatistikler ne kadar sağlıklı ne kadar düzgün mesela kadın cinayetleri ne kadar arttı ne kadar azaldı ne oldu ne bitti bu bir tartışma konusu her zaman işte e, hatta yani en son hatırlarsanız İçişleri Bakanı e, işte şu an işte kadın cinayetleri yüzde 32 azaldı falan diye geçen yılın aynı dönemine göre öyle bir şey istatistik paylaşmıştı hatta. Sözleşmeden çıktık cinayet sayısı azaldı falan demişti. Veyahut ondan önceki 10 güne göre falan öyle bir istatistik yayınladı İçişleri Bakanlığı bizde. Ya ben orada ya şu var istatistik tartışmaları tabii ki hep yapılacaktır. Hani akademisyenler de aktivistler de yapı, yapacaktır ama ben birazcık da uzaktan bakmak bakmanın da arada faydalı olacağını düşünüyorum. Yani evet. şu an Türkiye'de diyelim bir tane kadın cinayeti oluyor yılda. Yani bu da önemli bir şey. Yani bu da önemsiz bir şey değil evet. ve artı e, Evet yani ve ve bunun yanında da şu var e, yine e, tüm Türkiye'yi analiz etmek de, yani, veyahut veya dünyaya da biz baktığımız zaman ben şunu görüyorum yani kadın cinayetlerinin kendisi kötü ama şöyle bir durum var. En azından elimizde bir şey var. bunun cinayetlere karşı tepkiler var. Bu tepkinin kendisi değerli. Yani bu tepkinin kendisi de en azından bugün böyle bir tepki var. Yani böyle bir kızgınlık var. Böyle bir öfke var. Bugün siz buralardasınız işte yayınlar yapıyorsunuz ve öyle ya da böyle e, dediğiniz gibi yani kadın muhalefeti e, Türkiye'deki her kesimden e, karşılık bulabiliyor. Hani beğenelim beğenmeyelim. Bir şekilde bir karşılığı var. Her yere bir şekilde ulaşabiliyor ve e, <gülüyor> yani bugün de bu e, bu kadar büyümesi de bu kadar tartışılması bu kadar tepki görmesi de bence boşuna değil zaten hani gücünden kaynaklanıyor bu ee, o yüzden elimizdeki tepkinin kendisinden ben değerli olması gerektiğini düşünüyorum yani insanlar e, hani istatistik tartışıyorlar yani tabii ki hep tartışılacak yani istatistikleri reddedemeyiz yani işte kaç kişi olmuş etkilemiş mi ne olmuş ne bitmiş falan daha doğru belki önlemler nasıl alınabilir uygulamalar nasıl ilerletilebilir işte eksiklerimiz nelerdir neler nasıl önlemler alınabilir işte uzaklaştırma ne zaman konu yasak yani uygulamalar nasıl olmalıdır onlar tartışılırız konular zaten ama dediğim gibi buradaki tepki önemli ve ya yani insanlar aslında şu o evin içerisinin hukukun dışında kalan bir alan olmasını artık insanlar kabul etmiyorlar. Yani ben biraz öyle görüyorum. Ee, orası da hukukun alanı. Orası da e, orası da kanunun, nizamın alanı. Orada, orada da haklar e, o evin içerisinde o kapıdan girildikten sonra o hakların insanlar e, haklarından soyunarak girmiyorlar oraya. Yani onun e, insanlar bunu söylüyorlar yani çok basitçe. E, bunu hani e, tek tek bakarsak birçok şeyde görebiliriz. Yani hani e, işte işte <gülüyor> Bu, bu işin hani başka e, davalarda falan da görebiliriz. Yani kadın yani kadın hakları konusunda. Şimdi çok örnek vermeyeyim. Ben de <gülüyor> burada sizin karşınızda. Yok. <gülüyor> Özür <Ya>
1: top, hepimiz <gülüyor> toplum meselesi bu. Tabii ki. <gülüyor> tabii, tabii.
0: Yani, e, yani burada mesela şeyden falan işte aile içiçe Aile içi tecavüz falan konusu mesela eskiden yoktu böyle bir şey bu insanlar tepki gösterdiler ve mesela ben onu okuduğunuz zaman şey görüyorsunuz yani ilk başta tepki şu ya boşanma sırasında birisi tecavüz etmiş ama eşi olduğu için davadan kurtulmuş o yüzden o istisna üzerinden aslında ilk başlıyor olay ya yani ilk tartışma oradan başlıyor onun üzerinden en sonunda yasal olarak o bazı ortada kabul edilebilir hale geliyor yani orada aslında bir istisnai halden aslında fiilen boşanmış ama teknik olarak boşanmamış bir çiftin yaşadığı tecavüzden oradan kanunsal kanunlu devrim en azından gerçekleşebilmiş diye düşünüyorum. Ya yani buradaki e, mesele de şu, hani ben e, genel anlamda size de katılıyorum. Yani bizim e, çok da umutsuz olmamız lazım. Yani şu an bu tepkiler varsa, e, bu e, bu etki varsa, bu şekilde biz insanlara ulaşılabiliyorsa e, birazcık da umutlu olmak gerektiği düşünüyorum. Yani öyle ya da böyle e, bir anlattığı bir söz, bir e, haklılık doğuyor bu, bu tüm anlattıklarınızdan bence. Siz, sizin geleceğe dair görüşlerinizi de alalım. <gülüyor> ben daha da uzatmayayım isterseniz. Biz de bir no, saati bulduktan
1: tabii tabii evet evet Konuştuk. <gülüyor> ya şu aslında ev içi şiddet dediniz ya. Yani bunu şöyle bir yerden alacağım. Belki demin hani sizin formüle et, etme yani düşüncenizi paylaşmıştınız. Soru olmamıştı. O. Ben ona cevap vermiştim. <gülüyor> hani bir yerden devam ediyorduk ya hani bu o, o, tabii ahlak şey olarak birbirimize kurduğumuz hukuk ilişki saygı <gülüyor> ve o anlamda düşündüğümüzde aslında bir aile artık e, zaten yani ailenin milliyetçilikle beraber bu kadar önemli bir yere gelmesi kanunsallaşması neden olmuştu aileyi korumak filan yani ekonomik sistem içinde önemli bir fonksiyonu var ailenin ve ortasını yani bu nokta bu bu bu bir <gülüyor> ee, onun yanında şu anda e, ve bu aile artık Maalesef e, butsuz bir aile giderek daha fazla oluyor belki de çünkü ekonomik olarak da çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Yani ailenin bireyleri de ve ekonomik şiddetin kendisi de yani tarafların birbirine yaptığı şiddet olabilir ama yoksulluk ciddi bir şiddettir insan hayatında. Yani ulaşamamanız ve şu anda mesela Türkiye'de bunu biliyoruz yani bu çok ciddi bir sıkıntı ve gittikçe de artıyor. Ve bu tabii e, cinsiyetçi bir yanı da var bunun kadına yönelik şiddeti de ciddi bir şekilde arttıran bir boyutu da var. Ama onun dışında yani kadınlar orada hakkını aramaya başlıyor. İki bu sadece böyle ev gibi düşünmeyelim. Eğer bu evi hane gibi düşünmeyelim. Eğer evi yeryüzümüz gibi düşünüyorsak şu anda kadınlar kaynaklarının tehlikeye girdiği doğal ve çevre alanlarında da en öndeler. Mesela şimdi İkizdere almadan en son geçmek olmaz. Yani biliyoruz ki kadınlar burada niye kadınlar hepsi böyle bir feminist bilinç, sol bilinç. Hayır bu dilgisi yok. Yaşam kaynağımı kaybedeceğim diye bu çevre hareketlerinde de çok ciddi bir şekilde yani orada da bir e, direnişin yani e, şey çok erkek egemen ve sahip çıkıp yok etmek üzerine giden böyle bir sistem doğal kaynakları. Ama bunu koruyan aktivist de çok ciddi bir şekilde e, işte kadınların içinde çoğul olduğu yaşamdan yana bir kitle var. Şimdi bütün buna baktığımızda dediğiniz çok doğru ve burada yani bütün bunların istatistikini konuşmak yumurta mı tavuktan mı? Mesela bu bana hep yıllardır gelen soru çünkü istatistik tutmaya başladık ya. Yıllardır gelen soru ve o zaman şunu söylüyordum yani yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan bu ayrı. Çünkü bir e, eskiden daha azlıyı bilemeyiz çünkü belirtilmiyordu kadınlar bu kadar bilinmiyordu. iki yani e, ortaya çıkmıyordu. O yüzden bu özendirilen veya yapılan bir şey değil. Ama artık tespit edilme imkanı çoğaldı. Yani yoktu demek değil bu. Fakat iki bir gerçeklikte hakikaten yükselmiş olabilir. Hayat şartlarının zorlanması, zorlaşmasıyla e, kadınların hakkını daha fazla alması, hani daha erkek egemen sisteme e, direnmeleriyle bu daha da yükseliyor olabilir. Ama şunu da unutmayalım. Bu ulaştığımız sayılar bile hala eksik sayılar bence. Çünkü e, bir Beyanla edilenler yani bulunabilenler ya aktivistlerin bulduğu sayılar. Çünkü biliyorsunuz emniyetten bu sayılar doğru bir şekilde maalesef çıkmıyor. Ama bütün bunların özünü siz çok doğru bir şekilde söylediniz. Bir kadın, bir insan, bir çocuk bile aile içi, ev içi şiddetten şey yapıyorsa, görüyorsa ve öldürülüyorsa bizim ahlak kentamda yaşamdan yana olanlar olarak bunu konuşmamız ve mesele yapmamız gerekiyor yani hmm. e, esas nokta bu o anlamda e, ve tecavüz de böyle bir şey aile içi tecavüzler e, çok ciddi ve ya yaygın e, bunu biliyoruz ama bu gittikçe ve sadece tecavüzler değil son dönemde yapılan çok ciddi ensest raporları var korkutucu rakamlar çıkıyor e, yani toplumda aslında bunun ne kadar yaygın olduğu nasıl örtbas edildiği örtbas edilme taktikleri ve biliyoruz, yani önümüze de düşmeye başladı vakalar bütün bunların hepsiyle mücadele de aslında bir insan hakkı yani mücadelesinin çok önemli bir parçası. Fakat devlet aynı şekilde mücadele ediyor mu? Yani Türkiye Devleti'nin işi bu sadece AK Parti'de demeyelim. Her dönemde biliyoruz ki maalesef bu toplu şeyler, aflar maalesef çok ciddi bir şekilde adi suçlular yani siyasi suçlular her zaman içeride yıllarca kalırken yani siyasi suç suç mudur ayrı bir şey fikir düşünce suçu bu bambaşka bir şey bence de asla değildir zaten suç ayrı bir tartışma konusu ama birbirinin hakkını yemiş birinin hakkını yemiş tecavüz etmiş insanların sokağa verilmesi de her popülist dönem siyasetin bir şeysi halinde o anlamda yani bir yandan aileyi çok iyi koruyoruz ama o kuruduğumuz aile hakikaten savunulacak değerlere sahip mi? Yoksa öyle bir aile için tam tersine başka e, şeyleri mi savunalım? E, yani aile Türk toplumu için çok önemli. Ya ailesiz bir arada olmaları da aile derken de e, yani devlete beyan etmemiş kendi ilişkilerini ilişkilerin e, olması veya bir hali içinde yaşayan insanların birbiriyle ilişkilerinde hani şiddetin olmaması bunu, bunun üzerine Hani koruyucu kanunlarımı devam ettirelim. Tabii bütün bunlar da hani önümüzdeki dönemi ilgilendirecek konular.
0: Yani İstanbul Sözleşmesi'nden başladık. Ee, hemen hemen her yere de gidebiliriz. Siz e, çok daha ekonomik bir perspektifi kattınız. E, bir yandan ekolojiyi andınız. E, açıkçası sizi konuk etmekten çok mutlu olduk. E, bu gecelik bu kadar diyelim. Ben bir saati çok aşmayalım <gülüyor> istiyorum. Yayınımızı sonradan izleyen insanlar en azından e, birazcık <gülüyor> Gözleri korkuyor bir buçuk saat falan olduğu zaman. O yüzden de... <gülüyor> <edeceğiz>. <gülüyor> E, ekleyeceğinizde bir şey yoksa artık e, yayınımıza son verelim arkadaşlardan bizi izleyenlerden yayınımızı beğenmelerini paylaşmalarını isteyelim e, bu arada bizim yayınlarımızda biz de sizi merak ediyoruz bizi kimden izliyor e, açıkçası yayınımızın altına youtube'da yorum yazarsanız mesela e, yaşınızı işinizi bulunduğunuz yeri yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz bizi kimler izliyor biz çok merak ediyoruz e, yine eleştirilerinizi de bekliyoruz e, bu gecelik bu kadar diyelim e, Nilan'ın çok teşekkürler tekrar görüşmek üzere <gülüyor> Evet Hoşça kalın, görüşürüz.